1: Ich weiß nicht mehr, wie lange her das ist, aber ich saß am, am Mittagstisch mit deiner Familie und der Vater hatte seine liebe Mühe, das Essen dem Kind irgendwie recht zu machen, sodass das Kind es isst. Und er hat es zurechtgeschnitten und alles Mögliche gemacht, aber das Kind war immer noch stur und mürrisch und äh, wählerisch. Und, und der Vater kam endlich so weit, dass er dem Kind voll frustriert sagte, soll ich dir das Essen auch noch vorkauen? Und wir lachen darüber, aber ich bin der Überzeugung, dass auch wir reife Christen Gottes Geduld auf die Probe stellen, indem wir von ihm fordern und verlangen, dass er alles tut, dass er selbst für uns wandelt. Gott hat uns ein neues Herz gegeben in Christus durch die Wiedergeburt. Der hat den Heiligen Geist uns dauerhaft gegeben, der in uns wohnt. Der tut alles für uns, damit wir von nun an heilig wandeln. Und dann tun wir es nicht. Und dann denken wir, ja, ich habe nicht die Kraft, ich schaffe das nicht. Und damit machen wir Gott schuldig dafür, dass wir nicht so wandeln, wie er es in seinem Wort vorgeschrieben hat. Ich höre ständig sehr lahme Ausreden von Christen, die sagen, ich schaffe das nicht, ich packe das nicht, ich kann das nicht. Und unsere Text für heute wird es deutlich machen, dass wenn wir es nicht packen und wenn wir es nicht schaffen, tatsächlich nach dem Willen Gottes zu handeln, dann reizen wir Gott sogar dadurch zum Zorn. Wir fordern Gott dadurch heraus weil wir uns weigen, uns von dieser Welt abzusondern und ganz konsequent mit unserem himmlischen Vater zu wandeln, hier in dieser Welt. Lasst uns 1. Korinther Kapitel 1 aufschlagen. Wir setzen die Predigt von vor zwei Wochen ähm, fort. Und heute werden wir uns hauptsächlich mit den Versen in 1. Korinther 10, die Verse 12 bis 22 beschäftigen. Aber lasst uns äh, die ersten 22 Verse aus 1. Korinther 10 gemeinsam lesen. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle durch unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind aus Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu spielen." Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag dreiundzwanzigtausend. Lasst uns auch nicht den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, wie einige von ihnen mordten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber wieder vor jenen als Vorbilder und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen Teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass es einem Götzen geopfert etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht das, das Herrnkech trinken und der dämonenkelch Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir st etwas stärker als er? Und was ist die Antwort auf die letzte Frage? Nein, wir sind nicht stärker als er und wir sollen Gott auf gar keinen Fall herausfordern. Also Paulus zielt darauf hin, weil er zu den Christen spricht, die meinen stark im Glauben zu sein. Die sind aufgeblasen, sagt Paulus. Er sagt das mehrmals in den 1. Korintherbrief. In Kapitel 4 sagt er, ihr meint, dass ihr schon zur Herrschaft gekommen seid. Und er sagte: oh, dass das wirklich wahr wäre, dann konnten wir mit euch herrschen. Wäre schön. Aber die denken, dass sie angekommen sind, die nehmen die Freiheit, die sie in Christus haben, für selbstverständlich. Und Gottes Gnade ähm, verachten sie indem sie meinen, dass sie können leben mit dieser Freiheit, die sie haben, und nicht zum, zu, zum Fall kommen. Sie nehmen nicht wahr, wie groß die Begierden des Fleisches immer noch sind und wie groß die Versuchungen in dieser Welt sind. Und sie meinen, ich bin stark, ich kann in, ein, in den Tempel von einem Götzen gehen, und dort das Götzenopferfleisch essen und es hat keine Konsequenzen für mein Leben. Ich bin sta stabil genug dafür. Und sie haben sogar die Christen verachtet, die ein schwaches Gewissen hatten und meinten, das würde, ich, das traue ich mir nicht zu. Und an dieser Stelle sagt Paulus ihnen, wer meint, dass er steht, sehe zu, dass er nicht fällt. Und wir brauchen nur in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte. Und viele von uns kennen schon Menschen aus dem eigenen Leben, die mal stabil waren im Glauben, aber die sind großartig in die Sünde gefallen. Aus meiner Heimatgemeinde, aus Chicago, ich, ich respektiere immer noch diesen Mann. Der ist für mich ein Glaubensvorbild. Und der ist mindestens, würde ich sagen, 25 Jahre älter als ich. Und der stand im Dienst der Gemeinde dort, und das ist nur vor, vor ein paar Jahren passiert. Der hat ähm, Schulden gehabt, weil er seinen Kindern finanziell geholfen hatten, und die Kinder haben das dann nicht zurückgezahlt, wo sie es zu der Zeit, als sie es gesagt hatten. Und dann hat er finanzielle Not, und um eine Woche zu überbrücken, hat er die Karte von der Gemeinde benutzt für private Zwecke. Und das konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Da hat er sich disqualifiziert für den Dienst dadurch. Da ist er klar und deutlich über eine Grenze gegangen, die wir nicht überschreiten dürfen als Christen. Und er hatte voll die Absicht, das eine Woche später zurückzuzahlen. Aber es war trotzdem Sünde. Das war falsch. Und er musste seinen Dienst in der Gemeinde deswegen abgeben. Er hat das eingesehen, er hat Buße dafür getan, es hat ihm wirklich leid getan, dass er versagt hatte, weiterhin ein Vorbild zu sein für die Gemeinde. Aber was Paulus uns sagen will, ist, wenn du meinst, dass du feststehst, sehe zu, dass du nicht fest Und was hat Paulus über sich selbst gesagt am Ende von Kapitel 9? Lass uns, uns daran erinnern. Kapitel 9, ich lese ab Vers 24 wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern, hier kommt es, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Das heißt, ich mache meinen Leib mir zum Sklaven, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbstverwerflich werde. Also, Paulus sagt hiermit klar und deutlich aus, auch ich kann in die Sünde fallen. Und denkt an Petrus im Galater 2. Was hat Petrus getan? Der hat sich zurückgezogen und hat nicht mehr mit den, den Christen aus den Nationen gegessen, als gewisse Jüden aus Jerusalem kamen. Und er hat, Paulus sagt, er hat dem Evangelium widersprochen durch dieses Verhalten und Paulus musste ihn vor der ganzen Gemeinde zurechtweisen, weil selbst Barnabas durch das schlechte Vorbild von Petrus in die Ehre geführt wurde. Und das war eine gewaltige Sünde von Petrus. Es war keine Kleinigkeit. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, wenn Paulus und Petrus in die Sünde fallen konnten und, und dass es ihnen bewusst war, und dass sie selbst Maßnahmen hineingeführt haben in ihrem Leben, damit das verhindert wird. Wer sind wir, dass wir denken, ich kann in Diskotheken gehen, ich kann äh, stundenlang im Internet surfen, ich kann mich unterhalten mit schmutzigen Filmen und das hat keine Konsequenzen für mein Leben. Da irren wir uns gewaltig. Und deswegen auch in 2. Korinther, Kapitel, 8, werden wir Entschuldigung, Kapitel 6, werden wir aufgefordert, uns abzusondern von dieser Welt. Lass uns kurz 2. Korinther, Kapitel, 7, Kapitel 6, Entschuldigung, aufschlagen. Wir lesen ab Vers 14. Paulus benutzt einen Begriff aus dem Alten Testament, indem er sagt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Und hiermit meint er, dass ein Gläubiger sollte nicht ein Ungläubiger heiraten. Er soll nicht in diesen Bund der Ehe eintreten mit einem Ungläubigen. Dennoch machen viele Christen das auch in der heutigen Zeit. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn, und jetzt begründet er, warum sie das nicht tun sollen, und er tut es durch Fragestellung. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Belial war der sogenannte Fürst der Dämonen. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich, und jetzt zitierte aus dem alten Testament, als Anwendung für uns, als Gemeinde Jesu Christi, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondet euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen, und ihr, und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Und so Paulus sagt ihnen klar und deutlich, dass wir stehen unter derselben Verpflichtung des Volkes Israels, wir müssen uns heute absonnen, aber Christen sagen, aber das ist Gesetzlichkeit. Da bist du gesetzlich, wenn du dich konsequent von gewissen Dingen fernhältst. Nein, das ist Weisheit, nicht Gesetzlichkeit. Und weil wir Angst vor Gesetzlichkeit haben, geben wir diese Selbstdisziplin preis. Und fangen an zu flirten mit der Welt. Hier werden wir, wenn wir 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 10 nochmal aufschlagen, werden wir aufgefordert, Abstand zu nehmen von der Sünde. Dass wir bewusst mitwirken mit Gott in unserer Heiligung, indem wir uns fernhalten von Versuchung. Und nicht indem wir sagen, das packe ich. Vielleicht geht es ein oder zweimal gut. Aber irgendwann mal wirst du merken, die Warnungen Gottes sind nicht umsonst in der Schrift für uns niedergeschrieben. Also meine Notizen sind jetzt völlig durcheinander. Ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen können. Wiederholung, glaube ich, haben wir schon hinter uns. Aber ich wollte noch mal in Kapitel 10 auf die fünf Sünden hinweisen, die hier als Beispiel vorgeführt werden von Paulus. In 1. Korinther 10, in den ersten fünf Versen, haben wir vor zwei Sonntagen gesehen, dass das Wort alle betont wird. Alle Israeliten, ohne Ausnahme, die, die zur Zeit Moses lebte und teilgenommen hat am Auszug aus Ägypten, haben die großen Zeichen und Wunden gesehen. Die sind trockenes Fußes äh, durch das Rote Meer gegangen die haben gesehen, wie Gott dann diese Armee Pharos vernichtet hatte, nachdem er sie gerettet hatten. Und was taten sie, ich glaube, drei Tage später? Die haben gleich Gott gelobt und gepriesen. Und dann lesen wir, glaube ich, drei Tage später gab es nichts zu trinken und dann fingen sie an, gegen Gott zu murren und zu sagen, er hat uns in die Wüste geführt, um uns umzubringen. Ach, wir hätten doch in Ägypten bleiben sollen. Und das hat, glaube ich, nicht mal drei Tage Gedauert. Das heißt, die gingen von Gott, von Lob, Gott gegenüber, zum Mohren. Und dann haben sie das zehnmal gemacht. Sodass bei Kadesh Barnea, wo sie in das Land hineingehen sollten und Josua und Caleb haben gesagt, ja, das packen wir mit Gottes Hilfe. Die anderen zehn haben gesagt, das packen wir niemals. Und das ganze Volk wollte Moses und Aaron steinigen und einen, einen neuen, Richter und Führer über sich setzen und zurück nach Ägypten gehen. Und Gott hat gesagt, jetzt reicht's mir. Alle kämpftüchtigen Männer, 20 Jahre alt und älter, werden nicht in das Land hineingehen. Und ihre Leiche waren zerstreut durch die Wüste. Und Gott hat sie noch 38 Jahre in der Wüste geführt, weil sie waren bis zu dem Zeitpunkt fast zwei Jahre unterwegs. Und er sagte, 40 Tage waren die Kundschaft in dem Land, 40 Jahre werdet ihr dann in der Wüste ihren Bis die Generation tot war. Und die Kinder, von denen sie gesagt hat, Gott hat sie in die Wüste geführt, nur um sie umzubringen, die Generation hat Gott doch in das Land hineingeführt. Aber was betont wird von Paulus hier, ist, dass es gab viele Mitläufer, Menschen, die nicht, die keinen lebendigen Glauben an Gott hatten. Und sie hatten es unter Beweis gestellt, indem sie mal Gott gelobt haben und mal gemurrt haben gegen Gott. Und ihr Herz war völlig unbeständig. Und ihre Werke haben bewiesen, dass sie keine Kinder Gottes waren. Moses sagte über diese ganze Generation, kurz vor seinem eigenen Tod, sagte er in 5. Mose 29, ihr habt die großen Zeichen und Wunder gesehen, die Gott durchgeführt hatte gegen das Volk Ägypten. Aber bis auf den heutigen Tag hat Gott euch noch nicht Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein verständiges Herz gegeben. Das heißt, selbst die Generation, die unter Joshua in das Land hineingekommen ist, die meisten von denen waren auch nicht, die hatten auch nicht die Beschneidung des Herzens. Und so Paulus sagt, das ganze Alte Testament ist für alle Generationen von Gläubigen geschrieben, damit wir zum Herzen nehmen, wie Gott reagiert auf solche Sünden. Sie haben Gott zum Zorn gereizt, obwohl er ihnen wohlgesonnen war. Durch ihr Verhalten haben sie die Geduld Gottes äh, so auf die Probe gestellt, dass Gott ihre Leiche durch die Wüste zerstreut hatte. Und dann ab Vers 6 bis Vers 11 führt Paulus mehrere Beispiele an. Einmal, wo sie, es äh, steht hier, dass wir nicht nach Bösem gierig sein sollen, wie sie gierig waren. Und das war das Beispiel, das wir aus 4. Mose Kapitel 11 uns angeschaut hatten, wo sie gesagt hatten, oh, dieses Mane, dieses Brot, das stinkt uns mittlerweile, das reicht uns, oh, dass wir auch Fleisch hätten. Und Paulus beantwortet hier die Frage, ob man Götzenopferfleisch essen sollte oder nicht. Und deswegen ist dieses Beispiel besonders relevant als Antwort auf diese Frage. Und es steht, als, sie, als das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war, hat Gott viele von ihnen vernichtet, getötet. Warum? Die waren nicht mal dankbar, anstatt Buße zu tun und zu sagen oh, wir haben gesündigt, wir haben an Gottes Fähigkeiten für uns hier in der Wüste zu sorgen, gezweifelt, Herr, bitte vergib uns und danke dir für dieses Fleisch, die haben sich raufgestürzt. Sie waren so gierig nach diesem Fleisch. Und Paulus hat vorhin am Ende von Kapitel 8 gesagt, wenn das Essen von Götzenopferfleisch meinen Brüder zum Stolpen bringt, würde ich lieber nie wieder Fleisch essen. Siehst du die Gegenüberstellung? Israel stürzte auf das Fleisch. Und Paulus sagte, ich würde lieber nie wieder Fleisch essen, als dass ich meinen brüder zum Stolpern bringe. Das ist die Gegenüberstellung hier. Und so Paulus sagt uns in 1. Korinther 10, Vers 6 und in Vers 11 folgendes. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Und dann Vers 11 alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Das heißt, als Warnung an uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Paulus, Das Paulus, was hier, hier sagen will, ist, liest das Alte Testament. Liest das Alte Testament. Denkt, es ist vor uns geschrieben worden. Es ist auch für die Gemeinde Jesu, nicht nur für Israel geschrieben. Das Alte Testament ist auch für uns geschrieben damit wir zum Herzen nehmen, mit wem wir es zu tun haben. Und ich sage euch, Freunde, ein Grund, warum es so wenig Gottesfurcht gibt unter Menschen, die keine wiedergeborenen Christen sind, meinen aber, dass sie Kinder Gottes sind, und auch unter den tatsächlich wiedergeborenen Kindern Gottes. Ein Grund, warum so wenig Gottesfurcht unter uns herrscht, ist, weil wir das Alte Testament nicht lesen. Und auch das Neue lesen wir oberflächlich. Denn was lesen wir in Kapitel 11? Lassen wir uns 1. Korinther Kapitel 11 aufschlagen. Ich lese ab Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Er meint hier das Feiern des Herrn Vers 29. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, wenn er keinen Unterschied macht zwischen normalem Brot und Brot, das den Leib Jesu Christi symbolisiert. Vers 30, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Was heißt das? Paulus sagt auch in der jetzigen Zeit, dass manche Christen sind schwach und krank und sogar von Gott getötet worden, weil sie das Herrn mal unwürdig genommen haben. Wir haben immer noch mit demselben Gott zu tun. Der hat sich nicht geändert. Fragt mal irgendwann mal, ich hoffe, dass Ananias und Saphira doch im Himmel sind. Falls sie dort sind, fragt sie, was sie dazu sagen würden. Die haben dem Heiligen zu dem Heiligen Geist gelogen und die beiden fielen tot zum Füßen von Petrus. Also ich verstehe das nicht, wie Christen sagen können, in der jetzigen Zeit der Gott, Gott war strenger im alten Testament als jetzt. Jetzt leben wir in der Zeit der Gnade. Jetzt können wir leben, wie wir wollen und dennoch gerettet werden. Freunde, das stimmt überhaupt nicht. Das, wir haben immer noch mit demselben Gott zu tun. Sonst ist das, was im alten Testament geschehen, kein Vorbild für uns. Paulus kann nicht sagen, das ist für uns geschrieben. Wenn Gott jetzt anders ist. Aber wenn Gott immer noch derselbe Gott ist, ist das, was damals geschrieben wurde, genauso relevant für uns heute als für die damals. Das Neue Testament wurde nie geschrieben, um Gott uns neu zu offenbaren. Sondern das Neue Testament beantwortet etliche Fragen, die wir haben. Und es stellt die Erfüllung der Prophezeiung im Alten Testament dar. Und das Neue Testament zitiert ständig vom Alten Testament und bestätigt die Wahrheiten dort. Und auch Jesus hat das Alte Testament als Wort Gottes bestätigt und als, als ähm, wie sagt man, geltend, ähm, als aktuell für uns heute. Also Paulus teilt uns eine wichtige Funktion des Alten Testaments mit hier, nämlich es warnt uns. Es zeigt uns, was passieren kann. Und wie oft sind Christen in der jetzigen Zeit gewarnt gewesen, indem sie an David gedacht haben? Ich denke öfters an David. Und es dient mir zur Ermahnung. Also für uns, die wir wirklich Kinder Gottes sind, motiviert uns das Lesen von dem Umgang Gottes mit Israel, noch mehr Abstand von Götzendienst, Unzucht und Uhren zu nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Alte Testament nicht vernachlässigen. Wie ich vorhin gesagt habe, Paulus spricht in Vers 12, wenn wir 1 Korinther 10 nochmal aufschlagen, in Vers 12 spricht er hauptsächlich von den Christen, die meinen, dass sie angekommen sind, dass sie stark sind, dass sie das pachen mit Versuchungen zu flirten und die meinen, dass sie kommen davon. Aber Paulus meinte, Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. In Vers 13 betont Paulus, dass wenn wir nicht standhaften Glauben bleiben, dann liegt es an wen? An wen liegt es, wenn wir nicht standhaft bleiben? Laut Vers 13 an uns. Ich möchte euch bitten, die Verse 13 und 14 genauer zu betrachten, jede für sich. Ich gebe euch eine Minute Zeit dafür. Und ich möchte die Frage beantworten: Welche geistliche Tatsache oder Tatsachen seht ihr hier in diesen beiden Versen? Okay. Für die, die keine Bibel dabei haben, lese ich die Verse vor. Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebte, flieht den Götzendienst. Was können wir über das christliche Leben feststellen anhand dieser zwei Versen? Ihr könnt ruhig antworten. Ja, Friedrich. Genau. Das fasst alle geistliche Tatsachen zusammen hier. Gott ist treu, aber ich bin mitverantwortlich für meinen Wandel. Und das würde ich, ich würde die drei, ich würde drei tat, geistliche Tatsachen hier formulieren. Erstens, wir werden nur von normalen menschlichen Versuchungen versucht. Wir werden nicht über unser Vermögen versucht, denn Gott lässt es nicht zu. Das heißt, Gott wacht darüber, dass Nichts uns begegnet, das uns überfordert wurde. Okay, das ist, das ist eine Tatsache. Das heißt, es kommt nie vor, dass ein Kind Gottes in eine Versuchung kommt, die zu groß für ihn ist, um es zu bestehen. Das kommt nicht vor. Zweitens, mit einer jeden Versuchung tut Gott etwas für uns. Nämlich, er zeigt uns den Ausweg, damit wir die Versuchung ertragen bzw. bestehen können. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was Paulus meint hier, wenn er sagt, den Ausweg. Er hat diese. Äh, es ist es nicht ein Ausweg, sondern den Ausweg äh, in, der, in der Urschrift. Und ich glaube, dass, was er meint, ist, ist dass mit, bei jeder Versuchung zeigt uns Gott, wie wir mit dieser Versuchung umgehen können. So verstehe ich diesen Vers. So, das heißt, Gott tut zwei Dinge für uns. Erstens, er lässt es nicht zu, dass wir über unsere Fähigkeiten versucht werden. Und zweitens, wenn wir versucht werden, er zeigt uns den Weg aus dieser Versuchung, wie wir mit dieser Versuchung umgehen können und sollen. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, das Wort Versuchung hier hat zwei Bedeutungen. Es kann Begierden des Fleisches sein oder es kann äh, Versuchungen von außerhalb, das heißt Verfolgung, äh, kann, kann es auch sein. Es kann Prüfungen sein oder Tests, Glaubensprüfungen äh, beinhalten. Ich glaube, dass Paulus doch beides hier meint, dass die Versuchungen von, von innerhalb des Leibes, wie Jakob spricht, er sagt, jeder wird verführt von seinen eigenen Begierden, aber es kann auch durchaus auch Prüfungen gemeint, wo wir wegen des Glaubens sehr stark verfolgt werden oder wir durch eine Krankheit, wie Hiob geprüft wurde vom Herrn. Ähm, das kann auch uns passieren. Aber bei der in diese Prüfungen, in diese Versuchungen zeigt uns Gott, wie wir richtig damit umgehen können. Er zeigt uns den Ausweg. Und Gott verspricht uns, dass er das tut. Welche Schlussfolgerung können wir daraus ziehen? Wenn wir, das heißt, wenn wir nicht standhaft sind und wenn wir immer wieder dieselbe Sünde begehen und sagen, ach, und so dass wir Ekel vor uns selbst schon haben, uns schon resigniert sind, uns schon müde sind und sagen, ach, ich kann das nicht. Das ist eine Lüge des Teufels. Ich kann das nicht. Doch, du kannst das wenn du tatsächlich wiedergeboren bist und ein neues Herz hast, sodass das Wollen vorhanden ist, Gott in allem zu gefallen. Und Paulus sagte, das Wollen Gott zu gefallen in allem ist vorhanden bei jedem Menschen, der wiedergeboren ist, weil er ein neues Herz hat, mit einem neuen Verlangen. Und dann, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, aktiv, nicht passiv, und er kämpft gegen die Begierden des Fleisches für uns, und Jesus bittet für uns als fürbitte als Hohe Priester, und der Heilige Geist bittet für uns, laut Römer 8, dann können wir und sollen wir eine ständige, äh, ein ständiges Wachstum erleben in unserem christlichen Leben, in unserem Wandel. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es an uns. Und wenn ein Christ mir sagt, ich kann das nicht, dann ich sage, du hast Gott gerade schuldig gemacht für dein Versagen. Ich habe mit einem Ehepaar Seelsorge gemacht vor einigen Jahren. Und die Frau sagte mir, weil sie hatte große Schwierigkeiten, sich ihren Mann zu unterordnen. Und sie sagte mir, ja, ich weiß, dass ich das tun soll und ich will das auch tun. Und sie sagte, aber meine Mutter war nicht so und ich habe das irgendwie geerbt, und die sagte, ich krieg das nicht hin, aber ich kämpfe seit drei Jahren damit. Und ich sagte, nein, seit drei Jahren bist du am Versagen, nicht am Kämpfen. da ist ein Unterschied. Wenn du mit den Ressourcen, mit den Mitteln Gottes kämpfst, dann kommst du vorwärts. Du kannst nicht sagen, ich kämpfe seit drei Jahren und bin stehen geblieben. Das ist nicht möglich, das ist eine Lüge. Du warst nicht am Kämpfen, du warst am Versagen weil du das nicht tust, was Gott von dir verlangt. Jedes Mal, wenn ich sehr sorge mit Menschen mache, die nicht vorwärts kommen im Glauben, ich frage, wie ist deine stille Zeit? Und dann hängt der Kopf sofort. Sie nahen Gott nicht. Die lesen die Bibel nicht. Die beten nicht. Die pflegen die Gemeinschaft mit Gott nicht. Aber sie verbringen so viel Zeit in der Welt. Gedanklich. Ich sage kein Wunder. Es gibt noch eine Sache, die ich sehe unter Christen, die sehr sehr schwach sind. Sie gehen nicht zu den die pflegen keine Gemeinschaft mit stärkeren Christen. Sie gehen manchmal zu den vorbildlichen Frauen oder Männern in der Gemeinde und reden mit ihnen, aber es gefällt ihnen nicht, was ihnen gesagt wird ihnen wird's gesagt, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, und die sagen, oh, das wollte ich nicht hören. Und dann, guckt man, und dann sind sie bei den anderen Frauen oder bei den anderen Männern, die auch schwach sind, gelandet, weil da wird's, oh du Armer, ach, wie schaffst du das, oh du Armer. Und die werden nicht aufgefordert, sich zu verändern etwas selbst zu tun, dass ihre Situation, dass ihren geistlichen Zustand äh, sich verbessert. Es wird ihnen gesagt, oh, du Armer. Und das ist das Einzige, was sie von Seelsorge hören wollen. Du Armer. Und das ist das Problem. Also wenn Christen jahrelang schwach sind, dann liegt es bei ihnen. Sonst hätte der Schreiber des Hebräerbriefes nicht tadeln können mit den verfeuchten Christen, die in der Zerstreuung waren, weil sie ihr Hab und Gut alles verloren haben. Und selbst zu diesen leidenden Christen sagt er, der Zeit nach hättet ihr schon leerer sein müssen. Aber ihr seid immer noch unstabil. Also Gott erwartet, dass nach einer gewissen Zeit, dass wir alle leerer werden dass wir alle stabil werden, dass wir alle vorwärts kommen. Und wenn wir es nicht tun, dann liegt es an uns, nicht an Gott. Und das ist dreist, wenn wir sagen, ich schaffe das nicht. Das ist dreist, weil damit sagen wir, Gott hat mir noch nicht genug geholfen. Es liegt an ihm, dass ich nicht vorwärts komme. Paulus sagt uns in Vers 14, wie Friedrich erkannt hatte, was wir tun sollen. Was müssen wir tun? Flieht den Götzendienst. Und vergleiche jetzt diesen Vers, 1. Korinther 10, Vers 14, vergleiche diesen Vers mit 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Unzucht. So, an zwei Stellen sagt Paulus den Korinther, die sollen von gewissen Sünden fliehen. Unzucht, das heißt sexuelle Sünde, unzüchtige Gedanken, alles, was gegen Gottes Plan für die Ehe ist, flieht davon. Wie sieht das aus? Wie flieht man davon? Wenn man sich Pornografie im Internet guckt, ist das ein Fliehen? Nein, das ist das Gegenteil. Wenn man sich schmutzige Filme guckt, ist das ein Fliehen? Nein. Es ist so traurig für mich, ich habe diese Statistik, die genaue Statistik vergessen, aber unter Männern, die in Bibelschulen studieren, um Pastoren zu werden, in Seminaren studieren, ein sehr hoher Prozent, geben zu, dass sie mit Internetpornografie zu kämpfen haben. Und sie bereiten sich vor für den Dienst. Also viel, viel mehr ist das wahrscheinlich verbreitet unter anderen, die behaupten, Christen zu sein. Paulus sagte, flieht die Unzucht. Flieht den Götzen, Götzendienst. Wir sollen nicht damit flirten. Paulus kommt in Kapitel 10 langsam auf eine konkrete Antwort auf ihre Frage, nämlich, dürfen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht? Und in Kapitel 8 hat er die Betonung darauf gesetzt, ihr sollt nichts tun, was euren Brüdern zum Stolpen bringen wird. Und hier in Kapitel 10 sagt er, ihr sollt nichts tun, das euch zum Stolpen bringen könnte. Und wir sehen, was unter den Götzendienst zu verstehen ist, ab Vers 15. Ich lese hier vor. Ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und sein Argument hier in diesem Abschnitt, in den Versen 15 bis 22, sein Argument ist sehr einfach zu verstehen. Und er benutzt Israel als Beispiel. Das heißt, vor Christus, als sie Schlachtopfern Gott gebracht hatten, haben sie auch ein Teil von diesem Fleisch selbst essen dürfen. Und sie hatten damit Gemeinschaft mit Yahweh durch das Essen von dem Fleisch, das Gott geopfert wurde. Deswegen sagt Paulus hier, ist das nicht auch so mit dem mit Vers 18, seht auf das Israel nach dem Fleisch, er meinte, die, die noch in Unglauben sind und immer noch schlachtopfern opfern, sind nicht die, welche die Schlagopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar. Und dieser Altar ist Gottes Altar. Und so, er sagt, was er sagen wollte, ist, wenn ihr in den Tempel hineingeht von einem Götzen und ihr sagt, es gibt nur einen Gott, Kapitel, Kapitel 8, äh, 8, Vers 4, wir wissen, dass es nur einen Gott gibt und dass diese Götzen keine echten Götzen sind. Paulus sagte, dennoch stecken Dämonen dahinter. Das sind Dämonen, das sind die Engel, die mit dem Teufel damals gefallen sind, die aktiv sind unter den Menschen, um sie zu verleiten zum Götzendienst. Und er sagte, wer Teil hat und isst das Götzenopferfleisch in dem Tempel, der hat Gemeinschaft mit diesen Dämonen. Das ist eine ziemlich klare Antwort auf die Frage, sollen wir das Fleisch essen oder nicht, oder? Die sollen nicht in den Tempel gehen und es dort essen. Später, nächsten Sonntag, so wie der Herr es will, werden wir sehen, er antwortet weiter diese Frage, indem er sagt, ihr dürft es essen, ohne Fragen zu stellen, wenn es auf dem Markt verkauft wird. Aber er sagt, in dem Tempel dürft ihr nicht hineingehen und dort es essen. In Kapitel 8 hat er gesagt, wenn einer sieht, dass du das tust, wird er verführt, dasselbe zu tun. Und das ist Sünde. Aber jetzt sagt er, und das ist auch verboten übrigens, weil da reiste Gott zum Zorn, zur Eifersucht. Und ich möchte das in übertragenen Sinne heute, weil ich denke, die meisten von uns werden nicht verleitet, Götzenopferfleisch irgendwo zu essen. Aber wie sieht es aus, wenn es um vielen anderen Befehlen Gottes geht? Viele Christen oder Menschen, die behaupten, Christen zu sein, sie leben mit Einfluss in der Welt und Einfluss in der Gemeinde. Und sie fordern Gott damit heraus. Die ökumenische Bewegung führt zum Götzendienst. Denn wenn, man, wenn einer sagt, es gibt viele Wege zu Gott und Jesus ist nicht der einzige Weg, dann macht man Jesus damit zum Lügner und um des Friedens willen, um Ansehen von Menschen zu bekommen, wegen Menschenfurcht, gibt man die Wahrheit Gottes preis und pflegt Gemeinschaft im Gottesdienst und betet zusammen mit Muslimen, Hindus und so weiter. Und das ist Götzendienst, indem man Gemeinschaft mit Andersgläubigen und, und sagt, wir beten alle denselben Gott an. Wir beten nicht denselben Gott an. Und wir können nicht Götz, äh, Gottesdienst feiern mit ungläubigen Menschen, die Gott spotten durch das, was sie tun. Freunde, wir fordern Gott bereits heraus, wenn wir nicht kämpfen. Ich möchte diesen Satz wiederholen. Wir fordern Gott bereits heraus, wenn wir nicht kämpfen gegen das Fleisch und gegen die Begehren des Fleisches. Denn Gott hat uns zu dem Kampf gegen die Sünde genügend ausgerüstet und erwartet von uns, dass wir die Verse 12 und 14 hier in 1. Korinther 10 gehorchen. In Vers 12, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wir sollen etwas beitragen, dass wir standhaft bleiben. Wir so, sehe zu, dass du nicht in die Sünde fällst und dadurch Gottes Name entehrst. Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Gott erwartet von uns, dass wir fliehen. Gott will sehen, dass du etwas zu deiner Heiligung beiträgst. Er will sehen, dass du nicht von ihm weggehst, sondern seine Nähe suchst. Er will sehen, dass du dich von ernsthaften und erfolgreichen Christen umgibst, die dir helfen, weiterzukommen. Das will Gott in unserem Leben sehen. Freunde, Gott reicht uns alles da, was wir nötig haben, um im Glauben zu wachsen. Und wenn wir seine ausgestreckte Hand ignorieren, dann fordern wir Gott dadurch heraus. Also nicht zu wachsen ist Sünde. Gott verlangt es von dir, dass du im Glauben wächst und dass du gehorsamer und gehorsamer und gehorsamer wirst und dass dein Licht heller und heller und heller wird hier in dieser Welt. Und er will nicht, dass wir uns resignieren, und uns abfinden mit, den, mit einem gewissen niedrigen Standpunkt im Glauben. Er will, dass wir weiter kämpfen. Und als Jesus die Gemeinden konfrontiert hat, die sieben Gemeinden durch die schreiben in Offenbarung 2 und 3, mit, mit mindestens drei, vier der Gemeinden war er überhaupt nicht zufrieden. Und selbst die Gemeinde zu Ephesus, was hatten sie richtig? Es war die erste Gemeinde. Was hatten sie richtig? Er lobte sie dafür, dass sie die Wahrheit nicht preisgegeben hatten. Was war seine Anklagepunkt aber? Die erste Liebe hatten sie vernachlässigt. Und er sagte, tut Buße und tu was? Die erste Werke. Und ist das nicht interessant? Wir können alle, denke ich, zurückblicken auf unsere Bekehrung und wir wissen, welchen Aufwand wir geben müssten, um aufzuhören. Ich weiß, ich hatte Todesangst, dass ich in der, in der Kirche das S-Wort, das F-Wort oder manche Worte benutzen würde, weil mein Mund so faul war davor. Ich war Soldat mit 18 bin ich zum Glauben gekommen und ich saß da und ich habe nur gedacht, oh Herr, lass mich nicht so ein schlechtes Wort sagen. Und einmal ist das F-Wort rausgerutscht und äh, ich dachte, wie kannst du? Ich habe aber mich angestrengt, meine Gedanken zu ändern. Mit 18, kurz vor meiner Bekehrung, sollten wir als äh, Jagdflugzeuggruppe nach äh, auf den Philippinen fliegen und dort einen Einsatz machen, und ich habe mich so gefreut, weil die Männer haben mir erzählt, was auf mich zukommt. Da die ganze Horei, und ich konnte nicht warten. Und dann vier Monate davor hat Gott mein Herz erobert und dann hatte ich Angst. Da wollte ich nicht mehr hin. Ich hatte richtig Angst. Ich habe meine Mutter sogar von Hawaii angerufen und sagt Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll." Alle Soldaten sagen, warte mal ab Tim, wenn wir auf den Philippinen sind, dann werden wir sehen, ob du gläubig bist oder nicht. Und ich wusste, ich bin so schwach, ich werde fallen. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich habe keine Chance, ich werde fallen. Und sie sagte, du sollst fasten und beten. Und sie hat mir das Fasten und Beten beigebracht. Und ich fing an zu fasten und zu beten und Gott anzuflehen. Und ich habe 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 auswendig gelernt. Und jedes Mal, als ich in der Versuchung war, habe ich diesen Vers zitiert. Und ich bin nicht gefallen. Gott hat meine Gebete erhört. Also ich wurde von einer Frau, richtig, ein Krankenschwester auf dem Militärstützpunkt, wirklich in eine Falle gelocht. Wir hatten ihre Eltern besucht und dann hat sie extra gewartet, bis der letzte Buß weg war, so dass wir da übernachten mussten. Und mitten in der Nacht kam sie in das Zimmer rein. Und ich konnte dieser Versuchung widerstehen. Und ich habe sie rausgeschickt. Und das war Gottes Gnade und das war seine, eine Gebetserhörung des Herrn. Na, ich, Diese Geschichte, ich habe mich sehr bloßgestellt heute. Aber ich habe es getan, damit ihr versteht, egal wie schwach du bist, wenn du das tust, was Gott von dir verlangt, wirst du bestehen und kannst du auch bestehen. Ich weiß es aus Erfahrung. Und natürlich wissen wir es noch mehr von der Schrift her. Gott meint es gut mit uns, aber er will nicht das Essen für uns auch noch vorkauen. Er gibt es uns und er will von uns gewisse Anstrengungen unsererseits sehen. Wisst ihr, was mein Ziel war für die heutige Predigt? Ich lese es euch vor. Öfters, ehe ich, an, ehe ich anfange mit der Predigtvorbereitung, das heißt das Schreiben von meinen Notizen, schreibe ich oben links öfters Ziel der Predigt. Und hier ist das Ziel. Ich will uns als Gemeinde motivieren, den Kampf gegen die Begierden unseres Fleisches aus Liebe zu Gott und aus Furcht vor Gott wieder aufzunehmen. Denn wir wollen die Gnade Gottes nicht geringschätzen, indem wir mit der Welt flirten und Gott dadurch zur Eifersucht reizen. Lass uns beten.